0: Estamos en un capítulo más, el capítulo número 21 del podcast De Cero a Cripto, el primer podcast peruano en enfocarse en cripto, blockchain y web3 y sobre todo en un mercado bajista, que es cuando más aprendemos. Y hablando de eso, pues el precio está en 19.300 dólares de Bitcoin, pero eso es lo que menos nos debe importar, lo que más nos debe importar es toda la tecnología que se esconde detrás del precio de cada ecosistema, y para eso... Una semana más tenemos al gran Alain Gode. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día estoy súper emocionado porque creo que vamos a tocar uno de los proyectos que más me gusta. Y en verdad, uno ha esperado por este podcast o este capítulo bastante tiempo. Así que vamos a hablar de un ecosistema súper interesante. Vamos a hablar también de una necesidad súper latente, que es la interoperabilidad. Así que para dar pase a nuestro invitado sorpresa y un gran invitado quiero dar eh, la bienvenida a Alex, a Alex de Nación Cripto y ahí en verdad solo para hacer una pequeña introducción yo soy seguidor de Alex de Nación Cripto desde sus inicios y en verdad la información que maneja uh-huh. en todas sus redes es top entonces orgullosísimo de tenerte aquí Alex y es un honor para nosotros para poder hablar de todo este ecosistema de Cosmos Así que ya saben cuál es mi proyecto favorito, uno de mis favoritos. Y nada, quería darte la bienvenida de parte de Cera Crypto y empezamos el podcast. Cuéntanos sobre ti, Alex. ¿Quién es Alex? Y cómo empezó, empezó, digamos, toda esta aventura de inmersión dentro de la Web3 y este Rabbit Hole, ¿no? ¿Cómo empezó todo eso?
2: Bueno, bueno. Muchas gracias por invitarme. Antes de arrancar a contarles esas cositas, muchas, muchas gracias, de verdad, por, por tenerme aquí. Porque como como siempre se habla y como también les contaba tras bambalinas eh, me emociona mucho poder compartir las cositas que uno puede aprender ahí durante los años con personas que tal vez lo necesitan y están pasando por un momento en que es clave y fundamental tener este, este conocimiento extra entonces me siento súper honrado de estar aquí, muchas gracias de nuevo por invitarme y arranquemos pues con la historia eh, personal y cómo empieza todo este tema el rabbit hold de cripto que básicamente, eh, bueno, yo, yo siempre he sido muy emprendedor. Siempre tenía mis negocios. Hubo un tiempo que fui emprendedor digital también. En, en Colombia hubo en el 2013, 2012, algo así. Yo, mi, mi background es de ingeniería industrial. Yo no soy programador. Pero como siempre era emprendedor y tenía emprendimientos digitales, en el 2013, por ahí más o menos, hubo una un programa de Google con el gobierno nacional y estaban sacando los mejores emprendimientos digitales en Colombia y bueno, nosotros ganamos eso sobre 400 pedazos de empresas pequeñas. Nosotros continuamos trabajando por 5 años hasta que ya nos dio más y ya, se acabó. Pero, pero un poquito pues como para que entendamos el tema de ¿por qué arranco yo en cripto? Porque es que estoy apasionado por la, te- por la tecnología y también soy emprendedor. En el 2015, yo ya había escuchado hablar de Bitcoin, pero en el 2015 decidí que quería aprender. Empiezo a buscar información. La información que encontraba era muy básica, era muy, de, muy dudosa, de muy dudosa repu- procedencia. Y, y yo, no, esto, esto no sirve. Trato de encontrar contenido en, en inglés. Y yo no hablaba inglés. Entonces, yo dije, no, esto está muy duro, esto está muy difícil. En el 2017 finales del 2016, a principios del 2017, no recuerdo bien la fecha pero yo me fui a Australia a estudiar inglés y allá con después de unas semanitas uno aprende muy rápido y aparte que está ahí todo el día hablando, eh, hablando inglés entonces empecé a practicar también escuchando consumiendo contenido de cripto en inglés y ahí empiezo a entender muchísimas, muchísimas cosas ya me empiezo a enamorar de este tema me voy a vivir a Estados Unidos como a los dos años eh, en Estados Unidos digo yo, no, esto, esto ya tiene que ser mi full time Tengo que meterme aquí por completo, yo soy emprendedor, me gusta la tecnología Entonces me voy a meter por aquí y como sea saco esto adelante Y empiezo a, a, a ver de dónde sacamos plata Porque claro, queremos ganar plata, queremos ganar dinero Y, y uno empieza, ¿cómo, ¿cómo es que yo voy a hacer? Entonces empiezo a hacer trading y yo hacía trading eh, Me iba bien, no me iba mal, pero hacer trading es muy estresante durante como, no sé, yo estuve estudiando trading, después empecé a practicarlo, pero hay un añito que estaba haciendo trading, me salieron todas las canas del mundo, mentiras, tampoco tantas, pero sí me sí las empecé a notar porque es que no dormía, no me acostaba a dormir y con el computador prendido, mi, mi trade con apalancamiento y, y me despertaba a las 2 de la mañana y... Ah, me sacó el stop loss, perdí, liquidado. Ay, sí,
0: me di cuenta. Adiós media cuenta. Exacto,
2: exacto. Y hubo muchos momentos en que gané y me iba muy bien y yo, no, qué belleza, esto es una belleza. Y al mismo tiempo estaba aprendiendo, estaba entendiendo que por qué blockchain, estaba aprendiendo por qué Bitcoin. Y por ejemplo, uno de los, de los libros que yo le recomiendo a todo el mundo antes de empezar en cripto es que entiendan primero Bitcoin, Y por qué Bitcoin es importante. Y ese libro a mí me sirvió mucho, que en inglés se llama The Bitcoin Standard. En español es el protocolo Bitcoin. El patrón. El patrón. El patrón patrón Bitcoin. Entonces, eh, yo me leí ese libro. Después me compré el audiolibro y me lo escuché por unas cinco veces. Y lo leí también. Y yo dije, no, esto ahorita entendí por qué Bitcoin tiene valor. Y después de que entendí por qué Bitcoin tenía valor, entendí Ethereum. Y cuando entendí Ethereum, ahí sí yo me enloquecí. Yo dije, esto es increíble, ¿cómo así que esto es posible? Y aquí hay mucho mucho mucha tela de dónde cortar y hay que aprender muchísimas cosas. Y obviamente uno ya entiende Bitcoin, entiende Ethereum y empieza a entender el resto. Entonces, la, por ejemplo, si a mí siempre me dicen, ¿yo qué hago para empezar? Lo primero que tiene que hacer para empezar es entienda Bitcoin porque es valioso. Segundo, entienda Ethereum y, las, y la disrupción tecnológica que trajo Ethereum para el resto del ecosistema. Y ahí en adelante se van a aprender muchísimas, muchísimas cosas. Pero ya con esos conceptos básicos estamos súper ganados.
0: Claro. Ahí, por ejemplo, uh-huh. yo también este, tuve ese paso a paso debido a que para que uno pueda valorar, digamos, los otros ecosistemas, tienes que entender qué es lo que les falta a los que ya existían uh-huh. para que estos otros existan al fin y al cabo, ¿no? Porque básicamente Ethereum nace porque comienza a nacer todo este Ethereum Virtual Machine, y comienzan a ver las DApps, que no habían uh-huh. en Bitcoin, comienzan a ver los tokens que no habían en Bitcoin, porque Bitcoin es básicamente una moneda, para, su, para una blockchain para la moneda BTC. ¿no? Pero Ethereum comienza ya a mostrar más soluciones. Y luego vemos problemas de escalabilidad en Ethereum. Uh-huh. Y tenemos ya otras soluciones. Y entre uh-huh. estas otras soluciones comienzan a aparecer pues, estas, estos ecosistemas conocidos como de capa a cero, ¿no? básicamente. Uh-huh. En donde entra Polkadot, entra Cosmos, que es de la que también vamos a hablar hoy día. Y aquí es donde uh-huh. eh, quiero que, este, que la gente pueda entender un poquito esto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre una Layer 1, o una capa 1, y una Layer 0, una capa 0?
2: OK. Eh, una Layer 1, básicamente lo que permite es que se creen aplicaciones sobre ella. caso específico Ethereum, es una blockchain donde más aplicaciones se pueden montar, pero estas son solamente aplicaciones que van a utilizar el mismo mecanismo de consenso de la Layer donde están montados. En el caso contrario, en el caso puesto que es la capa cero, es donde blockchains se pueden agregar y al agregar blockchains entre ellas, todas estas blockchains son independientes, son soberanas, se benefician de muchas cosas y hay diferentes diferentes aspectos de los que pueden beneficiar. Si estamos en Polkadot se benefician de una cosa, si estamos en Cosmos se benefician de de otra cosa. En el caso, por ejemplo, específico de Cosmos que queremos hablar aquí en el, en el podcast, en el día de hoy, es que se benefician de la interconectividad o la interconexión que tiene para ofrecernos Cosmos. Claro. Entonces, es, uh-huh.
0: eso es una locura, ¿no? Porque, por ejemplo, to- cuando uno recién entró en, en cripto, uno ya se le explotaba la cabeza con Bitcoin de poder, digamos, mover tu dinero sin intermediarios uh-huh. y ahora puedes crear sobre un ecosistema más Ecosistemas más chiquitos, ¿sí? ojo, ecosistemas más independientes, digamos, de manera mucho más fácil, ¿no? Porque algo que no conocen muchas personas, la importancia de, de estas layer cero, es que te reduce enormemente el tiempo de la creación de un, de un blockchain de, desde cero, por así decirlo, ¿no? Y ahora, aquí, por ejemplo, cuando uno se pone a leer un poco más de Cosmos, hay como palabras, digamos, las clave, ¿no? Como, digamos, el, el, los hubs, los uh-huh. SDK, eh, los pecs son... Comencemos uh-huh. un poco por lo que es hub, que normalmente el primero que apareció es Cosmos Hub. ¿Pero qué, qué es un hub en este, en este ecosistema?
2: Ok, empecemos, arranquemos a, a tratar de entender todos esos conceptos y empecemos por el, el hecho de que Cosmos se considera una blockchain cero, pero en realidad lo que es, es, un, es simplemente como un ecosistema donde no solamente... O sea, es simplemente un ecosistema donde otras cosas se pueden agregar. Cosmos no es básicamente un blockchain, es un framework, es un, es un modelo para unir diferentes, unir diferentes blockchains. Entonces, a raíz de eso está lo del Cosmos Hub, que el Cosmos Hub es simplemente, o si conocemos la palabra Hub, es simplemente un cuadrito donde otras cositas se conectan. Entonces, un USB Hub. Tenemos un cuadrito donde tenemos varias entradas USB y, y llegan las USB y se conectan. Entonces, al, al llamarse Cosmos Hub, lo que hace referencia es a esto, que otras blockchains pueden venir a conectarse a ella. ¿Para qué? Para aprovechar el tema de interoperabilidad que ahorita más adelante tocamos ese tema. Las Pexons o las zonas pegadas son las que nos van a ayudar a conectarnos a diferentes ecosistemas. El Pexon, por para, ejemplo, para, para Ethereum, para Bitcoin, que funcionan algo así como un puente. Más adelante también podemos ahondar o profundizar acá en los temas un poquito más técnicos de los puentes. ¿Y cuáles son las otras? Tenemos Cosmos Hub, Cosmos SDK. Cosmos SDK, las, pala- o las letras SDK es C- o Set Development Kit, que es, eh, es el kit de desarrollo para los desarrolladores, para las personas que están construyendo algo aquí entonces para, para, para ponerlo muy fácil es como un lenguaje de programación por decirlo así donde los desarrolladores vienen ven todo esto en frameworks ven eh, el, el lenguaje de programación universal dentro del ecosistema y les ayuda a crear una blockchain desde cero de una forma muy rápida como tú decías esa es una de las ventajas de las blockchains capa cero que al aprovecharse de todo este protocolo de desarrollo va a servir para que, para que Se pueda desarrollar una blockchain desde cero muy rápido. Claro.
1: Dale, dale, ahí quería, quería rescatar algo de lo que, de lo que mencionó al presentarse Alex, es que la diferencia que tenemos hoy para entender todo este ecosistema, quizás es mucho más cercana que antes, antes donde mencionaban que todo estaba en inglés, que había uh-huh. incluso barreras para poder entenderle a, a cosas que en ese momento no había tanta, digamos, tanta descripción o tantas cosas, pues, hoy es mucho más fácil en las personas, uh-huh. tanto en este podcast como en general, hay mucha más información, pues, lo tienen mucho más cerca. Ahora, el reto es discernirlo, porque también hay mucha información, mucho humo, mucha información basura, etcétera. ¿no? Entonces, quería rescatar eso de la primera parte. Y segundo, con todo lo que están hablando, quería preguntarte, Alex, ¿por qué es tan importante el la interoperabilidad? O sea, ¿cuáles son, digamos, los límites de la blockchain cuando empezó Bitcoin y Ethereum para que Cosmos pueda decir, oye, aquí estoy y quiero solucionar esto, ¿no? ¿Qué, qué significa la interoperabilidad uh-huh. y por qué es tan importante dentro de este ecosistema,
2: ¿no? Ok, empecemos hablando, cuando arranco todo este tema, tenemos a Bitcoin por un lado, ¿cierto? Es el papá de todos y después salen otros proyectos tratando de hacer lo mismo que hacía Bitcoin, pero de una mejor forma, ¿cierto? Que hay, no, que lo hago más barato, que lo hago más rápido, lo que sea, pero no están trayendo nada, ¿cierto? Después llega Ethereum y Ethereum sí trae muchísimas cosas que son la eh, la forma de poder crear aplicaciones descentralizadas y por eso es que se volvió tan importante los smart contracts pero llega el momento en que dice no, necesitamos traer liquidez desde Bitcoin que es donde está la mayor cantidad de dinero necesitamos traerlo también hacia Ethereum para que el, para que el ecosistema de Ethereum pueda como florecer mucho más entonces, cuando vemos aquí, hay un poco de silos independientes. Está Bitcoin por un lado, está Ethereum por el otro lado, está XRP. estoy hablando de los, de los proyectos de hace tiempito. No van a creer que dije XRP que me gusta. No. no, 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 no. no. <risa> eh, están todos estos ecosistemas, pero son independientes. No se puede hacer nada entre, entre las diferentes blockchains. Lo que está en Ethereum se queda en Ethereum y ya. Lo que está en Bitcoin, y chao. Entonces... Se empieza, se empieza a ver el concepto de que no va a haber una sola blockchain ganadora, o sea, no va a ser Bitcoin sola, no va a ser Ethereum sola. El futuro, y de hecho creo que es Vitalik o de pronto es Gavin Wood que dice, el futuro es multichain, no es de una sola. Y para que el futuro sea multichain necesitamos encontrar una forma de que se puedan comunicar entre ellas. Y al empezarse a comunicar, entonces ahí es cuando empezamos a decir interoperabilidad. Necesitamos que las blockchains sean interoperables, que se comuniquen, que se puedan pasar tokens de un lado a otro sin, sin ningún problema. ¿Y por qué, es, por qué es importante? Si de pronto, para un poquito como de contexto, irnos unos 50 años atrás, cuando, el, cuando Internet, por ejemplo, estaba arrancando. Al principio no había solamente un protocolo de comunicación entre entre las computadoras y el Internet nunca llegó a ser lo que era, o lo que es ahorita, hasta que se implementó un protocolo estándar para que todos se pudieran conectar. Entonces ahí estamos hablando de interoperabilidad en en una industria que es muy similar a la de blockchain, porque es una industria tecnológica y es Internet, la evolución del Internet prácticamente, Entonces, estamos viendo que antes no había interoperabilidad, los computadores no se podían conectar, no había tanta información, no habían tantas aplicaciones, no habían tantos usos, hasta que se creó el estándar, que se llama TCP-IP, si no estoy mal, y desde ese momento Internet explota. Entonces, ¿por qué es importante la interoperabilidad? Porque la interoperabilidad nos va a permitir crecer de una forma mucho más rápida, nos va a dar casos de uso que no conocemos, que no entendemos en este momento, Y es es la forma natural de la evolución.
0: Claro. Y ahí como para que las personas entiendan, digamos, cuán grande es este tema de de Cosmos, ¿qué blockchains ya han utilizado estas herramientas que que brinda Cosmos para construir sus sus propios
2: ecosistemas? Hay hay muchas muy grandes, hay muchos proyectos que, que me gustan mucho, que están dentro de Cosmos, Pero en este momentico hay casi 50 blockchains conectadas. Estamos como en 47 blockchains conectadas con el estándar construidas con el Cosmos SDK o el Set Development Kit de Cosmos y comunicadas entre ellas a través del IBC, que es una de esas partes clarísimas que hay que entender dentro de Cosmos, que es el Inter Blockchain Communication, que es el protocolo que hace que todas estas blockchains se puedan comunicar entre ellas. Entonces, dale.
1: No, ahí, ahí quería quería también eh, agregar de repente que la gente pensará, oye, la interoperabilidad solamente es poder mover tokens entre, entre blockchains, pero también estamos hablando de data, de información, o sea, uh-huh. la importancia de poder de repente eh, hacer casos de uso, de repente tener Un protocolo de préstamos conectado con un protocolo de NFTs y conectado con un protocolo de tokenización y conectado con un protocolo y así sucesivamente. Entonces, creo que lo que tú dices es es tan cierto en el sentido de que hoy todavía no conocemos todos los casos de uso que pueden haber. Por ejemplo, hace hace un par de días estaba hablando con una persona que me decía, mira, la web 2 tiene tantos años y recién se creó TikTok hace un par de años que ha revolucionado este mundo. Entonces, se imaginan que la Web3 estamos recién en los primeros añitos, entre comillas, todavía esto tiene para largo y con diferentes casos de uso de interconexión y todo lo demás. Entonces, quería agregar esto y ahí quería ahondar un poquito en el el IBC, Alex, que nos cuentes de repente qué diferencias tienen con los puentes que ya conocemos. A ver, eh, quizás para entender un poquito sería importante definir qué es un puente actual ¿Y por qué nacieron los puentes para interconectar diferentes blockchain? ¿Y en qué se diferencia este IBC que todo está bajo un mismo ecosistema, no?
2: Uh-huh. Ok. Los puentes. Empecemos con el contexto de los puentes. Los puentes se crean como esa primera solución de interoperabilidad. Entonces, como les dije ahorita, tenemos a Bitcoin, tenemos a Ethereum. Ethereum necesita la liquidez para que su ecosistema florezca. Y se crea un puente que es, en algunos casos, es un smart contract que lo que hace es, coge tu Bitcoin lo pone en una bóveda y te da una representación de este Bitcoin, pero que sea compatible con este nuevo blockchain. Entonces, eso, eso es lo que le llamamos, por ejemplo, wrap it o wrap BTC, que es simplemente poner el Bitcoin, lo metemos en una bóveda, que como les dije ahorita, puede ser un smart contract y el smart contract lo hace independientemente, solito, o puede ser una empresa custodia. Y ahí es donde empiezan a haber muchos problemas, porque un smart contract puede tener muchos problemas de muchas vulnerabilidades. O una empresa custodia puede decir, custodial, de pronto para contextualizar también, para, para explicar las palabritas, custodial es que tú, lo, tú se lo das a una empresa y la empresa lo guarda y dice, confía en mí que yo te lo devuelvo. Yo te voy a dar este representativo de Bitcoin y te lo voy a poner en Ethereum y cuando lo quieras sacar, yo te lo devuelvo. Pero estamos, ahí, no hay, ahí no hay descentralización, estamos estamos teniendo un, un tercer paria y un tercer miembro, ¿cierto? que tiene que ser confiado por nosotros entonces, esas, esos son los puentes, de esa forma funcionan ahí pueden haber diferentes variaciones pero son como los que conocemos y después, la forma en que IBC lo hace es totalmente nativo y es una forma que es, no es un puente sino que todo lo que se conecte con IBC o sea, que se ha creado y es compatible con IBC es es, está basado en el mismo lenguaje, está basado en el mismo framework y por ende todos los tokens dentro de las diferentes blockchains que se comunican a través del IBC tienen blockchains, tienen tokens nativos y no necesitan hacer un wrap aquí por ejemplo o no necesitan eh, acudir a un tercer miembro o a un third party para que les ayude a, a mediar todo el proceso.
1: Eso, eso está bueno. Ahí quería hacer una analogía, y tú corrígeme si estoy mal o bien, Alex. Imagínate los países, cada país tiene una moneda. Y, por ejemplo, no todos los países aceptan monedas de diferentes países. O sea, si yo si voy con mi uh-huh. sol, de repente me voy a China, y me van a decir, ¿por qué me estás pagando con el sol? Porque esto no sirve acá. Entonces, ahí es donde de repente yo voy a una casa de cambio, y cambio mis soles por, uh-huh. eh, digamos, por moneda, la moneda china. Entonces, uh-huh. eso sería como un puente, ¿cierto? O sea, yo estoy dando algo a cambio de otra moneda para poder interactuar en un ecosistema. Pero entiendo que en este caso, o sea, si lo vemos como analogía, el tener todo un ecosistema ya bajo un mismo framework, o f- bajo un mismo ecosistema, válgase la redundancia, es como que yo puedo usar mi dinero o mis tokens o mi información en todos los países, ¿cierto?
2: Uh-huh.
1: O sea, es como una analogía, o sea, no estoy tratando
2: de, de entenderlo. ¿sí? La analogía está muy buena. En el, en el caso de que hablamos de diferentes países, si yo viajo, ya no me la reciben. Está muy buena, me gustó mucho. De hecho, nunca lo había pensado de esa forma. Voy a, voy a empezar a, a usarla también, si me das permiso. Vale, eh, ahí, ahí hay algo un poquito, eh, digamos, para completarla, ¿cierto? Para completar esta analogía. Yo estoy en Perú, tengo mis soles y me voy para China, como el ejemplo que propusiste. Pero yo tengo este dinero o mis soles en, en China y quiero gastar en China. Entonces a ver, necesito el yuan o lo que sea que sea la moneda de China. Y le digo a la, a la empresa. Ve, mira, yo necesito gastar aquí en China. Guárdeme mis soles porque cuando yo me va para Perú necesito mis soles. Guárdemelos y présteme estos billetes de China. Y de pronto, ¿cierto? Funcionaría así. Digamos que, porque tú también podrías decir, no, pues entonces me voy después para Perú y ahí los, hago el mismo cambio, ¿cierto? Pero si tú necesitaras esos soles que son muy importantes, ¿cierto? Para ti en algún momento, entonces tú vas a querer que te los devuelvan. Uh-huh. Si para ti es más importante ese sol, porque tú lo que vas a hacer es experimentar en China, pero para ti es más importante, son más importantes los soles. Entonces ahí es cuando decimos, ah, es que esa casa de cambio es un tercer es un third party, es un intermediario que te va a decir: Yo te los guardo y yo te los devuelvo. Ahí hay un poquito, de... tendremos que trabajar. En estos días nos sentamos y trabajamos bien esa anal- en esa analogía para que la completemos. Porque sí está. me gustó mucho, me gustó mucho. Pero hay un tema de, hay un tema de fungibilidad, de no fungibilidad, que de pronto claro. nos lo hace, pero, pero está muy bueno
1: yo creo que para que la gente de repente entienda la, la diferencia muy básica es que de repente eh, no necesitas un tercero para poder interactuar dentro del mismo ecosistema mientras uh-huh. los puentes nativos de hoy o tienes un tercero que te custodia o tienes un uh-huh. tercero que creó un contrato inteligente para que puedas hacer esa transacción pero algo que, que a mí me gustó una frase es que es, que es que los contratos inteligentes son tan inteligentes como las personas que lo programan entonces uh-huh. hemos visto que hay mucha digamos muchas vulnerabilidades en los puentes actuales y por eso Cosmos soluciona también este problema. Y entiendo que también otros ecosistemas como Polkadot lo hacen, ¿cierto? Con una interconexión uh-huh. nativa para que tú puedas mover no solo tokens, sino también información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. como para ir a otro tema. Ahora sí te doy el paso protocolo para la siguiente pregunta.
0: Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Ahí, por ejemplo, una duda que ahorita se me viene a la mente, digo, pues bien, o sea, si ya sabemos que hay varios ecosistemas que se han construido con las herramientas de Cosmos, como el caso de, digamos, Oasis, como el caso de, de Epmos, y así sucesivamente, este, Juno también por ahí, ¿qué sucede cuando ya lo, existe una cadena que no tiene IBC, como las uh-huh. antiguas, digamos, Ethereum uh-huh. o como las más modernas como Avalanche. O sea, ¿cómo uh-huh. estos, estas cadenas que están dentro de Cosmos se pueden comunicar con ellas de la, con la misma facilidad?
2: Uh-huh. Si sí, una, una cadena que esté construida sobre, con el Cosmos SDK utilizando el IBC o el IBC Transfer Protocol es, es, intercomunica, es interconectada inmediatamente con todas las que están usando los mismos frameworks, están usando los mismos estándares. Tenemos otras, eh, otros blockchains que no, no lo tienen implementado, pero son blockchains diferentes, ¿cierto? Son blockchains que no están construidos con esos mismos estándares. Entonces, en ese caso, vamos a necesitar los puentes, que los puentes, como ya dijimos, Smart Contra son tan inteligentes como las personas que los, que los programan. Muchas gracias también. <ríe> y, y, entonces, es, ahí ya empiezan, hay muchos problemas. De seguridad, hemos visto que en los últimos meses o en los últimos año y medio más o menos que llevan utilizando los puentes como más fuertemente, han habido muchos exploits donde se roban o se pierden 60, 200 millones. Entonces, son muy inseguros. Incluso el mismo Vitalik dice que los puentes no son chéveres, que no les gustan mucho. Tienen muchos problemas. Uh-huh. Claro.
1: Oye, y, y ahí, ahí, ahí hay un proyecto dentro del ecosistema de Cosmos que corrígeme tiene una especie de nexo con la de Ethereum Virtual Machine, que es ENMOS. ¿Podrías uh-huh. comentarnos cómo es que este ENMOS puede hacer esta conexión entre Cosmos, que es el IBC, versus una Blockchain de afuera, que uh-huh. es Ethereum? ¿Cómo funciona así? Uh-huh. A, a, a grandes rasgos, ¿no?
2: Ok. Es, esa parte es muy, muy interesante porque nosotros decimos, estamos buscando interoperabilidad, ¿cierto? Lo que queremos, porque sabemos que se necesita para el crecimiento del ecosistema, es la interoperabilidad. Y entonces llegan proyectos como Polka o llegan proyectos como y dices, Yo soy interoperable, pero soy interoperable con los que se conectan conmigo. Entonces, ¿qué pasa con el alrededor cierto? ¿Qué pasa con los otros? Pues no son interoperables. Muy chévere tener que todo fuera interoperables Pero hay proyectos muy buenos y ahorita, aparte de hemos, les voy a contar de otro también, que me gusta por, porque está solucionando una cosa que me parece muy buena, muy, muy brutal, por decirlo de alguna forma. Y es, nosotros tenemos a Evmos que como tú dijiste, es, está construido con Cosmos SDK, está construido con todo con los protocolos para que sea interoperable dentro de Cosmos. Uh-huh. Pero a su vez es un IBM o un Ethereum Virtual Machine, lo que le permite ser compatible con el ecosistema de de, perdón, de Ethereum, y a su vez compatible con el ecosistema de Cosmos. Entonces, cuando estamos trayendo un token de Ethereum, aquí un ERC-20, hacia, a través de Evmos, estamos haciéndolo de forma nativa. Y eso a mí me pareció muy, muy loco, porque nosotros estamos buscando interoperabilidad hace tiempo, y llega Evmos llega, eh, y lo muestra entonces digo, no, esto, acá se está empezando a ver la interoperabilidad, ¿cierto? acá estamos viendo cosas más, más locas y por el otro lado en Polkadot tenemos a Moonbeam, por ejemplo, que hace algo parecido con su protocolo de comunicación cross... Eh, se me olvidó, cross messaging <risa> bueno, cross chain eh, messaging eh, una cosa eh, así.
1: El, eh, XM20, ¿no? Eso.
2: ajá Oye, Esa, hay, cru- no me acuerdo ahí hay la. Hay un proyecto que de he hecho Ajá. es una es una es una parachain de Polkadot. Y ellos ellos están implementando Wasm dentro de su parachain en Polkadot, que Wasm es la forma en que se, se construyen contratos inteligentes dentro de dentro de Cosmos. Entonces, ellos al ser una parachain de Polkadot y, y de Kusama, ellos ya hicieron experimentos. Yo tuve una entrevista con ellos hace poquito y okay. nos, hicieron, nos contaban que tienen un experimento donde conectaron dos parachains en Polkadot y en Kusama yeah. utilizando IBM. ¡Ah! ¡IBM! ¿Qué es eso? IBC. <risa> ¡IBC! ¡Oye,
1: qué loco! ¡Ajá! ¡Oye, es muy. Sería... ¿Y, ¿Y se muy puede dar loca- el nombre? <risa> sí,
2: es, el proyecto se llama Composable que ellos de pronto oh. no han contado que ya lo hicieron pero ellos lo hicieron a mí me pareció, me pareció muy loco y ellos también son compatibles con, con IBC al, al estar también utilizando el Watson el, el Cosm Watson Claro. Nosotros tuvimos en el canal también el, el creador, o Ethan Frey, que es un man de Alemania súper loco, que creó todo este framework de, de, de Cosm Watson y es una forma de crear esos lenguajes inteligentes ahí.
1: Entonces... Um, Solo para que la gente nos entienda, a ver, Polkadot es otro, es otro ecosistema que también busca la interoperabilidad. Y, es, uh-huh. y este proyecto lo que está haciendo es crear, digamos, dos, dos protocolos de, para, digamos, algo así, que se comunican tanto con Polkadot y a la vez se comunican con Cosmos. Entonces, esa vaina está uh-huh. loquísima porque, o sea, uh-huh. yo sabía que Composable está dedicado a la interoperabilidad porque ya tenía este, digamos, este puente de NFTs con Mosaic,
0: uh-huh. pero no sabía uh-huh. de
1: esta vaina. Y este es un alfa, de verdad, para. Para el podcast y en general, entonces A a mí me gustaría rescatar muchísimo Cómo estamos, digamos Avanzando dentro de esta tecnología Cripto, en general, para que la gente pueda Entender, y cómo ya se están Interconectando, digamos Dentro de un ecosistema, pero también con Otros, tanto con Ethereum por un lado Con Polkadot, entonces, yo me imagino Que son como redes neuronales ¿Sabes? Yo me imagino que tanto Polkadot Y como Cosmos, son como Dos redes neuronales que están empezando a abrir Ramas por todos lados para que haya, digamos, sinapsis o, digamos, conexión entre unas y otras. Entonces, uh-huh. yo creo que al final vamos a vivir en un mundo súper interconectado donde quien no esté conectado, pues, simplemente no, no va a tener ningún uh-huh. tipo de, de uso escalable. Porque recordemos uh-huh. que la interconexión también ayuda a la escalabilidad. Y ahí, corríjame si me equivoco. Entonces, sí, total. Buenísimo.
2: Uh-huh. Qué Está muy bueno. Imagínate que yo yo hice esta entrevista hace como una semana, pero yo estaba viajando de Estados Unidos a Colombia. Ahorita estoy en Colombia para los eventos y no la he podido sacar. Y aparte me toca agregar los subtítulos porque la entrevista era en inglés, entonces no la he podido sacar. O entonces sea, que el Alpha League salió aquí primero que en el canal de Nación Crypto. Oye, está buenísimo. No, no Ahí, está. Uh-huh. Dale, dale. Ahí, después te va a pasar un 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 hilo de Twitter que me puse un poquito a pensar a los dos se los va a pasar o alguien se lo comparte a, a protocolo para que, para que vean algo también porque como siempre uno ve cosas muy locas y yo cuando me di cuenta de esto yo es, estaba muy muy loco pero uno también tiene que buscar sus cositas por ahí oscuras cosas que de pronto no se vean tan bien porque uno no puede ser totalmente parcializado no se puede dejar encandilar por las cosas tan bonitas como son entonces después les paso para que también le compartan a su, a su comunidad y no sé mucho de la vericidad, no, veracidad, veracidad, veracidad del, del, de la información que está ahí, pero se las voy a pasar para que, para que tomemos decisiones más, pues, con un contexto más amplio. Claro. Pero está, pues, está, está, está muy bueno, está muy bueno.
0: Igual a toda la gente que nos está escuchando desde Spotify y YouTube, si quieren ver la entrevista completa, lo vamos a estar dejando el link en la descripción del canal de Nación Cripto para que puedan, puedan verlo ahí Ajá. también. Ahí, ah, ahorita excellent. se me acaba de ocurrir una, una pregunta Y de ahí te doy el pase a Lain Porque te veo como súper emocionado Con toda esta información uh-huh. que, está,
2: <ríe> que
0: está como en su prime Ahorita,
2: ahorita live,
0: pero. Entonces, este, ahora yo tengo esta consulta sobre Etmos Ya sé que, o sea, ya entonces Tenemos, tenemos como la conexión con Ethereum Pero también estuve viendo, por ejemplo Están estos hubs, digamos como Bitcoin hub Que se conecta a través uh-huh. de una Pexon Y tengo uh-huh. entendido que también de, Debería haber un, un Ethereum hub que según con la pexón, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia, Exacto. digamos, en ese caso de ese Ethereum Hop con Epmos? o cumplirían la misma función al final, pero por diferentes canales?
2: Básicamente se cumplen funciones muy parecidas, o sea, simplemente estamos trayendo, estamos trayendo eh, liquidez por decirlo de alguna forma o estamos simplemente conectándonos con otros ecosistemas, pero, pero o sea, la forma, la forma nativa en la que se, con la que se creó desde Cosmos era a través de esas zonas PEG. Eh, ellos tienen, tienen eh, características diferentes en cuanto a que, al ser hub, se pueden comunicar con diferentes, con diferentes zonas dentro del mismo ecosistema, pero básicamente esto está llegando como al mismo nivel en este, en este momento, y por eso a mí me emocionó tanto EVMOS. que yo creo que los que recibimos eh, airdrop de EFMOS fue ha sido una belleza y una, ha sido una bendición durante todo este bear market porque nos ha sostenido de una forma linda, linda.
1: Sí. E incluso la tasa de staking de Enmos, y ahí corrígeme, Alex, empezó en uh-huh. más de 1000% por un tiempo muy largo, uh-huh. muy largo. Entonces, la sí. gente que tuvo el airdrop lo pudo poner en staking y las uh-huh. recompensas han sido, y el verdad, el valor de Enmos ha fluctuado bastante bien dentro del beer market, uh-huh. ahorita estando en más de dos dólares, si mal no me equivoco. Entonces... Sí. Eso está está buenísimo y algo que también quería rescatar, que es importante incluso para mí que estoy emocionado, es que lo que ha dicho Alex es clave en el sentido de que no solamente ver la parte positiva de algo que suena súper bien, sino también ver un poco la parte, digamos, eh, las opiniones también en contra, porque eso te ayuda a tener el panorama completo para entender algo y tomar decisiones, sean de inversión, sean de análisis o sean lo que sea, ¿no? Entonces, aquí quería Total. regresar un poco a este temita de Cosmos para que la gente también pueda entender. Mucho se habla del staking. Ya la gente tiene, de repente, el staking o como nombre en su cabeza. Pero en el caso de Cosmos, ¿cómo es que funciona todo este mecanismo de consenso? ¿Y cómo son, digamos, eh, tanto si yo quiero dejar mis monedas en staking como un usuario de pie y que tengo un poco de dinero y que quiero hacer eso? O, de repente, algo más ya establecido como tener un nodo dentro de este ecosistema, ¿no?
2: Ok, eh, bueno, el protocolo de, de consenso de, de Cosmos se llama Tendermint BFT, que es, bueno, es un tema técnico ahí, Byzantine Fault eh, Tolerance, que no, no vamos a, a ponernos a hablar de eso, porque ¿para qué? Pero el tema es que es, es, un, es un sistema de cons- o es un protocolo de consenso que funciona con Proof of Stake. Lo que quiere decir, ustedes posiblemente ya han hablado de este tema, lo que quiere decir es que uno puede poner sus tokens, que ahí va la utilidad del token, en este caso de Atom, que es el token nativo de Cosmos, en asegurar la blockchain. Asegurar la blockchain de atacantes, asegurar la blockchain de muchas formas. Entonces, yo personalmente, como dueño de Atom, puedo poner a hacer staking, a, hacer stake, o a stackear mis tokens, a través de una interfaz que, se, que la, puse, la puse muy fácil, que es Kepler Wallet. La pone súper, súper fácil. Entonces, a través de una interfaz yo puedo poner mis tokens en el blockchain. Yo no se los estoy entregando a nadie. Uno sí utiliza un validador, que el validador lo que hace es pedirle acceso a las llaves, no para que no para yo poder hacer lo que sea con mis tokens, sino para utilizar sus tokens dentro de mi validador. ahorita hablamos un poquitico del proceso de montar un validador y todo. Pero es simplemente... Como usuario, pongo mis tokens a través de un validador y el validador agrega nuevos bloques y de esa forma se asegura la red, se continúa con el proceso de consensos que todas las cosas estén pasando bien y el usuario final recibe un un porcentaje de, digamos, como de retribución por ayudar a asegurar la red. En el caso de Cosmos, por ejemplo, en ese momento está como el 18% APY o APR, o como annual, sí, como el... Es que siempre, como dice uno estas cosas en inglés, siempre le olvida. Pero es como el porcentaje anual, 18%. Listo. Entonces, eh, hasta ahí, cómo funciona, proof of stake, eh, se llama, el, me- el mecanismo de consejo se llama eh, Tendermin BFT y, y listo. Las personas pueden asegurar la red 18% de utilidad y ahí es cuando vienen los, los nodos. Entonces, las personas que de pronto tienen un conocimiento técnico o que de pronto quieren aprender, dicen yo quiero ser parte porque es que si esto es un mecanismo de consenso y esto, y esto, y esto es descentralizado, se supone que cualquier persona puede participar. Y sí, cualquier persona puede participar y decir yo voy a montarme un nodo de esto. ¿Qué pasa? Hay que, hay que cumplir algunos eh, ...requerimientos técnicos, algunos requerimientos de cantidad de tokens... ...que ahí es donde la ponen más difícil para una persona normal... ...pues que no tenga como ningún acercamiento por ahí, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos con este tema... Eh, ...cuando yo digo nosotros es porque de pronto las, las personas saben que en Cripto y Alex... ...y de pronto el profe salen los videos por ahí... Nación Cripto arrancó con, con la historia que les conté ahorita... Después de eso, empecé a hablar con el profe, que ahorita hablamos de pronto un poquito, y también un amigo muy cercano, o un amigo que en ese momento no estaba tan cercano, con el que yo fui a la escuela o al colegio, empezamos, estudiamos juntos en el colegio, y él siempre fue muy inteligente, y él el más inteligente como el departamento del estado donde nosotros vivíamos, o sea, un man súper brillante. Y él se dedicó, y él se dedicó a, hacer, eh, a, a estudiar Ingeniería en, en Sistemas y después se especializó en, en redes y en, y en... ¿cómo se llama esto? Él siempre me lo dice, a mí siempre me olvida. Se dedicó a hacer todo el tema como de mecanismos o de infraestructura de alta disponibilidad para empresas y todo el tema. Entonces, él trabajó como sitio en una empresa por 12 o 14 años y empezamos a hablar, empezamos a trabajar juntos, juntos con el profe, hacemos inversiones y hace un año y medio más o menos, o hace pronto un año y un poquito, porque empezamos en muchos testnets, que esa es la forma natural en la que una persona que no sabe ensaya y ve que lo que está haciendo puede funcionar. Entonces empezamos a trabajar en eso, él renunció a su posición de sitio de una empresa multinacional y se dedicó a trabajar con nosotros entonces cuando yo digo nosotros somos esos tres como, como miembros fundadores de lo, que se está, de lo que estamos creando y ya tenemos también otras personas tenemos otro ingeniero en, en sistemas tenemos, una, tenemos a Susana que Susana nos ayuda con toda la parte visual y ahorita ustedes vieron que hicimos rebranding y bueno, muchas cositas entonces estamos como tratando de, de, de construir esto como más grande cierto que no solo sea el podcast que no solo sea el canal de YouTube sino que sean muchas cosas entonces entonces, crear, ser parte de, de, de este grupo de validadores. Ahorita hablábamos que, por ejemplo, ver, pongamos un ejemplo específico, Juno. Juno Network es un blockchain que funciona con Watson para crear smart contracts dentro de Cosmos. Juno tenía 120, es un espacio de 120 validadores. Y para que y habían, no sé, 180 validadores intentando estar. ¿Qué pasa? Para poder estar dentro del top de los 120, nosotros necesitamos Stake o necesitamos Juno tokens delegados dentro del nodo de Juno. Entre más Juno tienes su validador, más arriba está. Ahí vamos a entrar en una conversación diferente, que es una conversación filosófica o lo que sea, sobre la de- descentralización dentro de la descentralización, que es una conversación totalmente válida, pero si nos ponemos a hablar de eso ahorita, de pronto se complica. Nos, nos ponemos muy locos entonces entre más tokens tenga su nodo más arriba va a estar y, o puede estar al menos entre los 120 ¿cierto? puede estar entre los 120 y estar activo si hay uno que está en el 121 y toma o gana un poquito más de tokens pues va a subir y va a sacar el, el último entonces aquí por eso es que yo decía que esta es la parte que le pone un poquito más difícil a las personas que de pronto no tienen eh, o una comunidad que le ayude haciendo staking en el nodo de uno o conexión con equipos, porque nosotros eh, a, los, a los de Juno los conocimos en Lisboa, en el Cosmos pasado en Lisboa, y nos volvimos amigos. Y entonces, venga, uno de los fundadores dijo: Yo les delego en el nodo de ustedes. Entonces, claro, eso le ayuda y lo ¡Oh! sube aún un poquito. Uh-huh. Entonces, hay, hay, hay cositas que hay que tener en cuenta. Si uno quiere hacerlo, primero hay que empezar a... O sea, la parte técnica es súper clave, que no es una cosa que digamos, no se puede hacer. De hecho, nosotros desde Nación Cripto estamos sacando documentación técnica en español y lo hemos compartido en blogs y estamos creando esa documentación para que cualquiera... Puede hacerlo desde su casa. Ya es cuestión de ellos que empiecen a crear sus conexiones con los proyectos que generen comunidad, que creen comunidad para que tengan el el apoyo y poder tener su nodo en, en en estos sets activos.
1: Claro. Solo, el protocolo, quería hacer un recap, nada más para que se entienda la diferencia entre el staking y el nodo. El staking finalmente es lo que ya la mayoría conoce, que con un monto, digamos, mínimo, nosotros podemos comprar, en este caso, monedas Atom o Juno, que está dentro de este ecosistema, y ponerlas a hacer staking y ganar un rendimiento pasivo del 18-14% más menos, por ahí. Eso es como que algo tan simple como dar un par de clics y dejarlas bloqueadas por un tiempo y que ganen recompensas. Lo que hemos hablado ahorita con Alex es ya tener un nodo validador, que digamos es un paso más, eh, un poquito más complejo porque tiene algunas barreras de entrada, tanto técnicas como de capital. Usualmente para ser un validador eh, necesitas un monto de dinero mucho mayor y con lo que acaba de comentarnos que es como una especie de competencia quien tenga más uh-huh. entre lo que pone el equipo y lo que pone la comunidad. Eso está buenísimo porque una uh-huh. sola persona, o una ballena te puede mover y te puede ayudar muchísimo más a subir uh-huh. dentro del de este ranking de validadores, entonces solo para que se entienda este nuevo validador son las personas que validan, entiendo los bloques, de, uh-huh. y atraen gente de los staking, de la gente que quiere hacer staking, entonces por uh-huh. ejemplo yo que soy este usuario de pie, tengo mis Yunos en el validador de Nación Crypto. y Nación o sea, Crypto gracias. es el que se encarga dentro uh-huh. de validar dentro de la blockchain de yuno que está a uh-huh. su vez dentro del ecosistema de Cosmos, entonces solo quería poner como que en, en, en digamos un
2: como panorama, que, una, 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 la no, foto panorama. grande
0: exacto, así que ya, ahí, y ahí, excelente de, de la importancia de, de la comunidad pues para todos nuestros espectadores que nos están viendo, aquí tienen mm, mm. el QR del POAP de este capítulo también lo van a tener en Spotify en el link en la descripción y aquí en Youtube pueden escanear este no QR a, uy,
2: se, se me fue, porque no lo pone otra vez yo también trato de sacarlo
0: sí, sí. <ríe> No. Ahí, nosotros siempre igual compartimos también un coap especial para todos nuestros invitados, uno de uno es una edición Excelente. más exclusiva que, que el mm-hmm. Bitcoin, porque Bitcoin no son muchas, 20 gracias. Millones, <ríe> de
2: uno, nada más. muchas Gracias, muchas gracias. Después veo la repetición y me saco el otro también. Hay que tener tener los recuerditos. Son,
1: son limitados, así que Ah, ahí las cosas son limitados. Que ingresan,
2: sí. Listo. No, los voy a dejar para para ellos entonces. Yo que a, a mí me gusta, yo quería uno también, pero no. Son limitados, los dejamos para ellos. Yo me quedo con el que es especial para mí. Ya,
0: <ríe> Oye No, está, ahí, está bueno. Dale, dale. Ahí, pero, por ejemplo, ya hablando un poco de, de, del staking y uno de los puntos, digamos, por los cuales eh, Cosmos como tal también se hizo, digamos, muy conocido por el lado especulativo, es el tema de los airdrops, ¿no? Que tuvo este, uh-huh. desde mi punto de vista, o sea, de lo poco que conozco, es como el primer ecosistema que hace eso, o sea, digamos que, o sea, comienza a hacer una cadena de airdrops, es como que en, en el tema de, de para blockchains nuevas, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo tengo, digamos, sí. mis Atoms, luego puedo, tengo la opción de ganar Osmos, tengo la opción de uh-huh. ganar Junos y así sucesivamente. Uh-huh. ¿Cómo es que funciona ese, esa cadena de AirDrops?
2: Eso, eh, no. eso fue una de las cosas que también me llamó mucho la atención. Claro, uno quiere, o sea, no quiere que le regalen cosas. quien no quiere, cierto? Eh, <risa> tengo la gorra un poquito torcida y me la muevo para el otro lado y queda más torcida. <risa> eh, todos, de pronto los que estamos aquí ya hace dos años más o menos, eh, nos dimos cuenta del airdrop de Uniswap. Ese arrancó toda la fiebre de los airdrops, eso fue una belleza, yo estaba despierto. Yo me desperté un día, tenía como tres cuentas de Uniswap porque había hecho videos en YouTube para explicarle a la gente y, y yo veo eso, como así que están regalando $1,200 dólares? Eso no lo regalaban cualquiera, ¿cierto? Y tres cuenticas, muy rico. No vendí de una, yo vendí después. A mí me fue muy bien con ese airdrop de mi swap y a mí me ha ido muy bien con airdrops en Ethereum porque yo súper fanático de ensayar cosas en Ethereum para el canal. Entonces, es entonces, excelente. Cuando empiezan a ver los airdrops en Cosmos, Cosmos lo hace de una forma también muy inteligente porque los proyectos que salen... Bueno, empecemos con la pregunta de por qué un airdrop. ¿Para qué? ¿Cuál es la, su, cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la respuesta aquí? Un, mucha gente dice, no, es que le están regalando plata a la gente, ¿cierto? Y sí, es un mecanismo de regalar plata, pero a, a su vez es un mecanismo de eh, adquisición de usuarios o adquisición de personas que van a utilizar sus herramientas Entonces ellos en ese momento no les cuesta nada decir, yo tengo 100 millones de tokens y les voy a regalar a cada persona que ha utilizado mis eh, aplicaciones, les voy a regalar 400 tokens, porque eso es, en, si no, no hay un mercado abierto, es un producto nuevo pues eso no tiene ningún problema, eso no les cuesta nada a ellos. Tiene valor cuando la aplicación o cuando la solución que ellos están creando es tan buena que muchas personas la quieren usar. Y hay unas, hay unas ideas especulativas y dicen, Oye, esta gente está haciendo unas cosas muy interesantes, voy a, voy a comprar más del token, entonces acá hay una, relación, una reacción del mercado, el precio sube y los tokens se vuelven mucho más costosos y por eso ya los airdrops se vuelven tan interesantes. Entonces, Atom es Atom solito y la gente que hacía staking de Atom eh, fue muy ha sido muy beneficiada con airdrops de proyectos que vienen acá entonces ya sabemos un proyecto nuevo que viene se lanza en el ecosistema de, de Atom o de Cosmos porque le encanta la interoperabilidad porque le gusta todo lo que estamos todo lo que hemos hablado y si yo tengo un producto que yo seguro me vería muy beneficiado si 1% de los usuarios o de los stakers de Atom me siguen utilizando, entonces les voy a regalar el, el airdrop y así atraen nuevos clientes, atraen usuarios, etcétera, ¿cierto? Y las mejores formas de, de ganar airdrops en Cosmos, la super super clave es hacer staking de Atom, participar en gobernanza, staking de Juno también da muchos muchos airdrops, de hecho hace poquito hice un video hablando de, de, de este mismo tema de airdrops en Cosmos y de he hecho un, un, un poquito más hablando de un airdrop de Arbitrum que es, es la segunda capa de Ethereum pero entonces airdrop de staking de Juno en todo eso cuando diga staking también póngalo ahí participar en gobernanza para participar en gobernanza como para hacer staking simplemente con la Kepler Wallet que eh, es muy fácil instalarla, es muy fácil de utilizar entonces staking de Juno, Atom Osmo que es de Osmosis, staking de evmos y tal vez staking de Secret también nos, da, nos hace como elegibles para, hacer, eh, para recibir airdrops de proyectos nuevos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso específico de Juno, si van a stackear Juno, lo hacen en el nodo de Nación Cripto, por favor. En el caso específico de Juno, en Juno se van a crear otras aplicaciones, y las aplicaciones posiblemente van a traer tokens. Y si esas aplicaciones quieren usuarios... Nuevos y quieren llamar a más usuarios, le van a regalar tokens a los que hagan staking de Juno. Entonces, por eso, por eso se vuelve como una cadena de favores grandísima donde empezaron unos poquitos y de ahí en adelante se vuelve, se vuelve una cosa como casi imparable que, que es dinero gratis por un lado, pero no es solo dinero gratis, sino atracción a sus clientes, esos potenciales usuarios de las de las herramientas. Pero para que lo tengan muy claro, muy clave, si ustedes quieren ser partícipes, quieren ser eh, elegibles para valida, para airdrops, stackear, súper clave y participar en la, en la gobernanza. Y ya les mencioné, Atom, Juno, Edmos, Osmo y Secret Network son como claves, son como los más claves.
0: Secret Network es una locura, ¿no? Con el tema este de sí. todo lo que es la, la privacidad. Es... Total. Oja, o sea, uh-huh. está potente porque es. tengo yo entendido la primera que va a comenzar a construir de apps en, sobre un tema uh-huh. privado, ¿no? porque tenemos monedas y la cash, pero que solamente son monedas de transacción Eso. y ya este, Secret ya viene a, a construir pues tokens y, y de apps en todo este tema, va a ser uh-huh. una locura cuando, cuando ese tema explote ese, ese ecosistema total,
2: y ahora total.
0: ya llevándolo un poco más, más a la actualidad, estuve escuchando por ahí un tema del Atom 2.0 que es como uh-huh. lo que más en tendencia ha estado estos últimos días y semanas, inclusive. ¿De, de qué, en qué consiste este, este Atom 2.0? ¿O sea, qué cambios viene a traer para el ecosistema o para
2: los tokenomics? Eso es una sorpresa. Eso ni, o sea, no lo saben, no lo sabe nadie. Lo van a lanzar en, en el Cosmos ahorita, en, aquí en Colombia. Y de hecho, hace dos días estaba reunido con Criptocito, estaba reunido con los muchachos de Friends, que ellos vinieron de Alemania pues porque son los organizadores, nosotros somos buenos amigos, estaba reunido con Basil, que es el que trabaja con Criptocito, reunido con varias personas del, del Cosmos y, y yo les decía, venga, cuénteme pues, ¿cuáles son los leaks de Cosmos 2.0? Porque yo quiero saber, que, que, cuénteme alguna cosita me decían que lo que lo que me podían decir era que estaban trabajando como locos y no sabían absolutamente nada que que sabían que se iba a crear aquí pero que no tenían ni la menor idea de cuáles pero en sí es un rediseño de los tokenomics de cosmos de atom oh, eso es eso van a rediseñar Va a estar muy interesante porque uno se imagina cositas y las especulaciones que no, que es que ya no va a ser un supply infinito, que puede ser deflacionario, que puede ser un supply, un cap supply. Entonces hay especulaciones, pero el tema es que son un rediseño de Tokenomics y, y esperemos a ver qué tan bueno va a estar.
0: Claro, eso es una locura. Y también es una locura como Colombia, digamos, está acogiendo eventos tan importantes, ¿no? Tenemos el tema del Cosmovers, tenemos la claro. que ya se viene en octubre. Uh-huh. Entonces, o sea, y, y en fechas muy cercanas todas. Una, Todo, una locura sí. el cierre de año del 2022 para, para Colombia, es, la verdad.
2: Está, está muy bueno. Nosotros también estamos creando un evento eh, después del Cosmovers que es con, el, con eh, osmosis, Stargaze y Juno oh. como, como sponsors y nosotros estamos haciendo una hackathon para las personas que están desarrolladores estamos, hay, ya tenemos desarrolladores inscritos desde Corea, desde Europa desde Colombia ahorita estamos muy enfocados en traer más desde Colombia porque estamos haciendo una hackathon aquí con alrededor de 50 mil dólares en premios, no es muy grande pero es una hackathon esponsoreada por estos tres proyectos y, y qué bueno que sea, se la gane un colombiano, un equipo de colombianos que entiendan este tema. Entonces, eso también, si ustedes son, eh, tienen alguna idea de desarrollo, aquí ya tenemos eso. Se llama Hack Wasson. De pronto, ahorita les ponemos el link también. Y, y se pueden registrar, venir y acá van a tener. Es una hackathon que dura dos días. Empieza el 1 de octubre hasta el 3 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 48 horas de hacking seguido vamos a tener todos estos duros del ecosistema, va a estar Sunny que es el duro de osmosis vamos a tener Dimmy vamos a tener Shay vamos a tener a Shane, vamos a tener de Stargaze, vamos a tener a Simon de, de Confío, que son los creadores de, de, de Cossum Watson. Entonces, y, y, otro, y otra cantidad de tutores y mentores que le van a, a jugar a estos equipos y les van a decir, pum, está bien, vamos a hacer workshops para que aprendan a desarrollar en estos, en estos protocolos en o en este framework, utilizando este framework. Entonces, es como el evento que está justo después del Cosmovers y ya después nos vamos para EFCon también en, en Bogotá y ya me acaba el paseo y ya me devuelvo. Pero estamos en una, en una trabajadera miedosa porque organizar una hackathon yo nunca lo había hecho y, y es poquito, ahí está el challenge, un poquito retante, retadorcito, pero muy muy contentos de poder hacer parte de eso y poder crear esas conexiones y esos vínculos, no solo con los equipos, sino también con las personas que, son, que pueden venir a ser el futuro del ecosistema y a crear cosas loquísimas.
1: Sí, de claro. hecho, ahí gran parte de los proyectos que hoy conocemos que han sido exitosos, algunos de ellos han empezado en hackatones, Total. Han sido y, uh-huh. y, o sea, y, y ahí está súper bueno porque las personas que nos escuchen, que también tienen interés en el desarrollo, que le saben al tema, uh-huh. pues también puede ser una buena oportunidad porque estamos hablando, como tú decías, de un proyecto pues que, que en verdad, a ver, algo que a mí me gusta mucho del ecosistema de Cosmos es que son bastante innovadores y se arriesgan uh-huh. un poco al cambio. Vimos sí. en el Cosmoverse anterior que salió el tema del superfluid en osmosis, y se lo dejo uh-huh. de tarea para que porque eso es un poquito más técnico, el <risa> sí. interfluid que todavía no sale, uh-huh. que me parece loquísimo, uh-huh. entonces yo creo, por ejemplo, lo que hablaron de Secret Network, entonces creo que estamos yendo a momentos donde todavía no entendemos o no sabemos del todo qué es lo que se viene, pero uh-huh. si tú puedes estar tanto como desarrollado, desarrollador, como educador o como lo que tú puedas desarrollarte, capitaliza tus talentos y encuentra algo que te sientas cómodo dentro de este ecosistema, ¿no? uh-huh. Entonces, esa parte está, está buenísima.
2: Total. Yo siempre he dicho que asistir a eventos como esto, primero, le abre muchas puertas a uno, abre la mente porque uno entiende muchas cosas se da cuenta de cómo funcionan los cerebros que están detrás de eso, que están construyendo eso, y se vuelve uno también un poquito más proactivo en, el, en la construcción del ecosistema en, en, en general, ¿cierto? Por ejemplo, para, para aclarar un poquito lo del Cosum Watson nosotros en el canal trajimos a Ethan, que es que Cosum Watson salió de una bajacatón. Ethan es el creador de Confío y Confío son los creadores de Cosomboasom. Entonces, este, este señor, creador de Cosomboasom, estuvo en el canal. Ahí empezamos las comunicaciones y después empiezan toda esta cantidad de blockchains a utilizar Cosomboasom. Cuando nosotros trajimos a Itan al canal, nadie estaba hablando de Cosomboasom. Había una cadena que lo estaba utilizando, era Terra. Iba a salir Juno uh-huh. y, y ya. Pero ahorita... La cantidad de blockchains que utilizan Cosmos dentro de Cosmos es increíble. Y ahorita estamos haciendo nuestra propia hackathon. Entonces, se siente uno como que, a qué felicidad hacer parte de esto. Nuestra propia hackathon en Colombia para que se pueda utilizar más este, este framework de smart contracts dentro de un ecosistema que nos gusta tanto.
0: Uh, ¿Y este, en qué ciudad de, de Colombia va a ser? ¿Medellín, Bogotá?
2: Medellín, Medellín. El Cosmoverse igual, 26 al 28%. Tres días, full, tres días de eventos, con fiestas después de los eventos. Nosotros también estamos organizando una fiesta para otros para otro eventos. Entonces, después de las conferencias, fiestas. Después, otras fiestas. Conferencias, fiestas sí, y network, networking y todo el tema. Y el primero de octubre arranca la para que ellos puedan descansar, para que ya después de tanta fiesta se puedan desintoxicar un poquito. Y ahí sí se vayan para la... Para la hackathon, si ustedes son desarrolladores y no conocen Cosm Watson, es muy fácil coger esos, esos, eh, como esa, esa, esa aprendizaje, es, es más rápido. Si uno tiene la lógica de programación, es muchísimo más fácil y, vamos a, y ya tenemos muchos documentos dentro de la página que la, con la que la gente puede entender y con, conceptualizar un poquito, conceptualizar y contextualizarse. Para, para que puedan llegar a crear cosas. Y no necesitamos que sean expertos porque allá van a haber mentores y van a haber miembros que son muy duros de otros países que saben de Cossum Watson, que ya están viniendo y van a ayudar a crear equipo. Acá se van a necesitar desarrolladores de aplicaciones, se van a desarrollar, necesitar desarrolladores de backend tradicional, desarrolladores de frontend. Entonces, las puertas, las puertas están abiertas para cualquiera que pueda desarrollar.
0: Wow, eso va a ser una, uh-huh. una locura ahí. Y, y todo esto, digamos, lo vas a estar compartiendo también en tus redes sociales para, para que la gente tenga, uh-huh. o sea, quieras, si quieres saber más información de todo esto de aquí, a, a qué redes uh-huh. pueden, pueden, pueden ir.
2: Sí, total. Nosotros en, en Twitter eh, estamos como Nación, guión bajo, cripto el cripto es con Y. Eh, eso es, es Twitter, en Instagram estamos como Nación cripto, igual, pero eso es toda pegada. Eh, y allí ustedes van a encontrar los... Bueno, en Instagram estamos así y en YouTube igual, Nación Cripto, con Y. En todos mis tweets de, de Nación Cripto yo comparto mucho y retuiteo mucho el link o el perfil de Hack Wason porque nosotros somos los desarrolladores de Hack Wason junto con los sponsors, entonces yo lo manejo y y yo obviamente retuiteo para que las personas que quieran saber algo de Hack Watson puedan llegar muy fácil al perfil de ellos pero es básicamente Hack Watson Medellín Wasom, o sea Hack es H A C K y Watson es W A S M Medellín y ahí está pero en mi cuenta de Twitter la encuentran súper rápido ahí Perfect. siempre estoy retuiteando igual mm.
0: en la descripción también lo vamos a colocar todos los enlaces directos para que la gente no se pierda y vaya, vaya directo y no caiga en una cuenta mm. scam, porque ahora pues, ah, los sí. nos, nos revientan sí. por todos lados ah,
2: sí, sí, hay que tener mucho cuidado
0: la, la cantidad de forks mm. de Alain que han salido este último ah. año son pero increíbles supongo que
2: tenemos forks sí.
0: por todos lados más forks que Bitcoin por to- to- bueno, total, por sí
2: qué, 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 qué buena analogía cierto. también sí muy bueno eso, muy bueno Mucho foro por todas las...
0: Para ir cerrando tenemos esta dinámica Que es el ping pong Que básicamente te decimos una palabra Y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente De esta palabra Y ahí le quiero uh-huh. hacer el honor a Alain Porque sé que a Alain pues te viene siguiendo ya hace mucho tiempo atrás Y, y quiero darle ese uh-huh. que ahí. No,
1: de verdad, de verdad que, que inicialmente Te agradezco también por toda la información que uh-huh. nos has dado Gracias por esos alfas también no sabíamos lo del tema de, del hub yo creo que ahí está bueno uh-huh. también para darle un seguimiento también y, y, y ahí algo que, que nuevamente que me gustaría rescatar es que para que se den cuenta el potencial que tiene tanto Colombia Perú y Latam en general con el resto de uh-huh. países o sea hemos visto el año pasado ya fue en Lisboa ahora este año el Depcon el, el el Cosmover va a ser en dentro de digamos de de Latinoamérica, el Blockchain uh-huh. Summit Latam va a ser en Perú, entonces uh-huh. se vienen cosas bien interesantes y protocolos y proyectos grandes top, ya están echando sus ojos dentro de, de Latinoamérica porque hay gente, hay talento y de repente este tipo de, de cosas que hacemos nosotros también empujan un poco a que la gente pueda entender este tipo de oportunidades, así que arrancamos uh-huh. con este ping pong Alex, así que lo que se te venga a la cabeza sin sí tanto pensamiento
2: uh-huh. así que
1: arrancamos con este ping pong y le damos Satoshi Nakamoto
2: ¿Yo qué voy a decir? <ríe> hay una, hay, cuando, cuando yo empecé a entender un poquito de Bitcoin, me di cuenta que se había escrito en el bloque Génesis algo así como que si usted no lo cree o no lo entiende, yo no tengo tiempo para explicarle. Ajá. Entonces, Satoshi Nakamoto Bitcoin, aprenda. Háganle, porque yo, no, yo sí tengo tiempo para explicarle, porque eso me médico pero Satoshi Nakamoto no tenía tiempo para explicarnos.
1: Así es. Cosmos.
2: Cosmos para mí es infravalorado.
1: Interoperabilidad.
2: Súper necesario para el desarrollo de este ecosistema.
1: Nación Cripto.
2: Nación Cripto Nación Crypto es mi bebé, que ya no es solo mi bebé, sino el bebé de muchos ahí afuera, y también de mis socios que trabajamos todo el tiempo ahí durísimo. Claro. Colombia. Colombia es mi casa siempre, yo cada vez que vengo me siento muy contento de estar aquí. El profe. El profe, el profe se volvió un amigo muy bueno, muy rápido, y ahorita es como mi hermanito. Mi hermanito Para chiquito que... que es gigante porque es altísimo.
1: <risa> Para que, los que no los conozcan, el profe también es parte de Nación Crypto y también tiene muy buena uh-huh. información, sobre todo en, en cuando se juntan el, ellos dos, cuando se junta Alex con el profe, es como cuando juntamos protocolo y yo. Muy parecido. Uh-huh. Uh-huh. Juno.
2: Juno. Juno ha sido una bendición para nosotros <risa> Ay, esa, sí. eh, hay, hay, hay cositas hay cositas que de pronto para que la gente no vaya a pensar que Juno entonces me voy a comprar Juno es que a mí me gusta muchísimo el proyecto y somos validadores dentro de Juno y nos ha ido muy bien con Juno eh, uno piensa que después de las cosas que van a venir con, también con el Interchange Security que eso puede ser un tema para otro uh-huh. el com, la, la, es la seguridad compartida que va a traer Cosmos dentro de poquito. Entonces, empiezan a decir, acá puede haber un poquito de, de complicaciones en cuanto a proyectos específicos, porque, mejor dicho, es un tema técnico. Yo lo que les estoy diciendo es que Juno ha sido una bendición para mí, pero no se van a poner a pensar que porque yo digo que Juno ha sido una bendición para mí, puede ser una bendición para, los, para otra persona, ¿cierto? Sí, no, ahí siempre qué?
1: investiguen, o sea, todo uh-huh. lo que decimos aquí, recuerden que no es consejo de inversión siempre uh-huh. tengan sus propias, digamos decisiones y precauciones, porque efectivamente uh-huh. todo depende mucho del momento de lo que va a venir en el cosmos, ver 2.0 entonces, hay que estar siempre atentos y la última palabrita, descentralización
2: descentralización, para mí es democratización
1: perfecto, oye uh-huh. Alex, nuevamente te queremos agradecer, síganlo en todas sus redes, de hecho yo conocí algunos proyectos también por, por Nación Cripto y agradecerte por todo lo que nos has brindado el día de hoy muchísimas gracias sigamos con esta digamos con este con este compromiso de dar educación pues a, a toda la gente en toda Latinoamérica ¿no? así que muchas gracias Ahí solo no quería decirles que si están en Spotify no se olviden que si les gustó este podcast calificarnos con cinco estrellitas de preferencia, siempre en verdad. Y en, en uh-huh. YouTube si nos están viendo por favor suscríbanse si les gustó este contenido, denle like, activen la campanita para futuras notificaciones y nos vemos pronto en un siguiente episodio. Hay protocolo si quieres decir algo para cerrar.
2: Uh-huh.
0: Sí, y para más información también recuerden que en la descripción está el enlace a los canales de Nación Cripto, que también suelta información muy muy buena, entonces este, ya saben, suscribirse tanto a Nación Crypto como a De Cero Cripto si quieren mantenerse informados durante todo este mercado bajista, que es donde más abunda la construcción tanto en tecnología como en comunidades. Y nada más es. que decir, muchas gracias Alex por, por darnos su tiempo aquí y un fuerte abrazo a toda la comunidad. Esperemos que haya disfrutado Así. este este intercambio de conocimientos sobre cripto. Totalmente. Cosas,
2: como el día Totalmente. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pasé muy bueno, nos reímos, estuvo muy chévere, yo creo que se compartió buena información. Entonces, nada, súper honrado de haber estado aquí con ustedes y hablando una horita, larguita, que de lo que nos gusta, de lo que más nos gusta hacer en esta vida. Cripto. Muchas gracias. Yo voy a tomar una una fotico para que ahorita Ah, nos salgamos por ahí en Twitter. Pongan por ahí el saludito (risa) y listo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias, Nos vemos en toda esa recuerden, manténganse descentralizados. Nos vemos.
2: Exacto. (risa)